0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze podcast gaat over um, een vraag die ik regelmatig in mijn praktijk krijg. En die gaat dan vooral over het omgaan met andere mensen. En um, ja, in veel gevallen gaat dat over uh, mensen waarmee het contact lastig is. Of mensen die in de irritatiezone zitten van iemand. Of nou ja, wat dan ook. Het gaat in elk geval meestal over mensen waarbij het. Um, de relatie uh, niet heel lekker loopt. En heel vaak gaat het dan eigenlijk ook over uh, de ander. En nou zijn de mensen die bij mij komen uh, eigenlijk allemaal uh, mensen die, uh, die heel erg bezig zijn met bewustzijn en ook met uh, ja, hunzelf. En uh, ze realiseren zich uh, dat, uh, ja, dat, dat je zelf verantwoordelijk bent en dat je natuurlijk de ander niet kan veranderen. Dat is alvast een heel fijn startpunt. Um, want inderdaad, je kunt de ander niet, uh, niet veranderen. Maar wat je wel kunt veranderen, is het patroon dat tussen jullie bestaat. Het, ze noemen dat soms het bindingspatroon of het interactiepatroon. En het doet er eigenlijk helemaal niet toe hoe het heet. Maar um, in de meeste uh, relaties en, en, of, of contacten, hoe je het ook wil noemen, hè, wat dat ook voor jou betekent, is er sprake van, van een bepaald patroon. En even heel... Kort, dat patroon vindt plaats op basis van verschillende kanten van jouw persoonlijkheid en die van de ander. Het is in weinig gevallen zo dat, we, um, dat de relaties die we hebben, dat die verlopen op basis van bewust contact. Even heel kort, um, waar ik heel veel mee werk is voice dialogue. Als je mijn tijdje volgt, nou, dan is dat voor jou echt een nieuwe term meer. Maar voor misschien nieuwe luisteraars, heel Kort, simplistisch uitgelegd wat deze methodiek inhoudt, en dan jat ik ook even de metafoor uit het boek Ik en mijn ikem. Daar zeggen ze: stel je voor dat iedereen een levensbus heeft, weet je, als een grote stadsbus, en uh, in die bus zit jij achter het stuur. Ben jij de chauffeur van je eigen bus? Idealiter gezien zou je denken: nou, zo werkt dat. In de dagelijkse praktijk echter, dan uh, hebben we te maken met een, ze noemen dat handelend ego. Laat het daar maar even achterwege eigenlijk is helemaal niet relevant. Maar um, reageer je heel erg vanuit de kanten van jezelf. Dus stel je me voor, die bus, jij zit achter het stuur. En in die bus zitten voorin je primaire kant of je dominante kant. Het is niet statisch, het kan per situatie wisselen. Daar ga ik het zo meteen even over hebben. Dat zijn de kanten in jezelf, de kanten van jouw persoonlijkheid, die, um, nou ja, die je vaak onbewust dagelijks inzet. Um, denk aan bijvoorbeeld, ik noem even een paar die heel veel voorkomen. Uh, een hele gedreven kant, verantwoordelijke kant, zorgzame kant, pleaser, perfectionist, pusher die altijd maar door wil gaan... Um, een relaxte kant, een passieve kant, een onzekere kant, uh, noem het allemaal maar op. Ik kan wel even doorgaan, dat is natuurlijk bij elke persoonlijkheid wel weer anders. En je hebt ook, dat noemen ze verstoten delen, als dus het gaat om deze methodiek, en die zitten wat meer achter in je bus. En dat zijn vaak de kanten in jezelf die je vaak in de jeugd al verstoten hebt, die er niet van jou mogen zijn. Die zijn bijvoorbeeld afgewezen of ze zijn op de een of andere manier niet... Functioneel geweest. Want stel je ook voor, al deze kanten hebben een soort van functie, een beschermingsmechanisme. En uh, je persoonlijkheid is gewoon ontstaan op basis van ervaringen. Uiteraard, heel veel in de jeugd, maar ook later. Een persoonlijkheid kan ook echt wel in ontwikkeling zijn. En je ziet vaak dat um, primaire kanten gaan heel vaak aan het stuur zitten. En dan heb je het gevoel dat je ook niet echt meer regie hebt over je emoties. Hè? Want dat vertaalt zich vaak in emoties, die kanten. Um, en gedachten, maar dat laat ik ook even achterwege. Maar dan heb je het gevoel dat je heel ja, primair vanuit emotie reageert. En niet meer echt de controle of grip over jezelf hebt. En dat is het punt waarop een deel bijvoorbeeld het van je over heeft genomen. Bijvoorbeeld een perfectionist, dat noemen ze ook een demonische kant. En met demonisch bedoelen ze simpelweg in essentie is... Perfectionisme en kwaliteit. Alleen dan heet het niet perfectionist. Maar bijvoorbeeld een hele nauwkeurige, zorgvuldige kant. Ik noem maar even wat. Maar als die aan je stuur gaat zitten. Wordt die als het ware te absoluut. Hè? Dan um, ga je vanuit het perspectief van inmiddels de perfectionist. Dan wil je alles. 100% perfect. Want als je perfectionist aan het stuur zit. Ja, dan... dan dan gaat hij overal als het ware over mee beslissen En dat kan natuurlijk heel verlammend werken. Net als een denker, een denker, als die doorslaat, wordt het een piekeraar. En bijvoorbeeld een kant die um, ja, goed voor anderen kan zorgen, als die doorslaat wordt het als het ware een pleaser. Ja, dan ben je meer bezig met de behoeften van anderen, of voor anderen te zorgen, dan voor jezelf. En heel vaak, niet altijd, maar zit bijvoorbeeld zijn of haar tegenpool achterin je bus. Bijvoorbeeld ten aanzien van de pleaser, uh, die dan dus aan je stuurs gaan zitten, die, die een beetje te hard werkt. Heb je bijvoorbeeld een gezonde egoïst. En ten aanzien van bijvoorbeeld van een denker, heb je bijvoorbeeld gevoel of de zijnskant. De zijnskant is eigenlijk de kant die dieren bijvoorbeeld heel erg hebben. Die zijn heel erg in het hier en nu. En die uh, nemen heel erg waar met zintuigen en die zijn er. Nou, Ik laat dit heel even afweg. maar even om je een beeld te schetsen van waar dit over gaat. Want in relaties of contacten, hè, want niet iedereen zal een contact een relatie noemen, maar um, in elk geval in contact met andere mensen, hebben we vaak contact op basis van die delen in onszelf. En vaak zijn dat bepaalde patronen. Bijvoorbeeld, um, ik werk ook wel regelmatig met kernkwadranten. Het gaat over, over kwaliteit en kwaliteiten hangen ook weer heel erg samen met uh, die kanten van jezelf. Nou, en vaak zie je dat um, bepaalde kanten van iemand anders kunnen in jouw allergie zitten. Bijvoorbeeld, ik had dat heel erg met um, klagen en zeuren en, en oordelen. Wat het grappige is trouwens, hè, als ik... Um, heel geïrriteerde uh, aan mensen die heel erg veel oordelen van andere mensen. Dan doe ik exact hetzelfde als zij. Alleen het onderwerp is anders. Dat was voor mij wel even een inzicht. Dan dacht ik dacht, ja, ik kan me oordelen over die persoon die heel erg oordeelt. Maar dat, dan, dan, ja, nogmaals, mijn gedrag is exact hetzelfde. Maar goed, dat zei ik volgens mij al een keer. Um, en kijk, laten we even dat klagen uh, nemen. Ik, wat ik voorheen als bindingspatroon of een bepaalde strategie had, dat is een onbewuste strategie. Als iemand bijvoorbeeld heel erg aan het klagen was of heel erg de negatieve dingen zag van iemand, dan werd in mijn bus als het ware een kant getriggerd die graag alle voordelen liet zien. Of juist probeerde iemand op een positieve pad te zetten. En daar ging ik heel hard voor werken. En dan krijg je een soort van spel... Ze zag ik ook vaak: hoe meer ik dan op de baten ga zitten van iets, hoe meer de ander de kosten gaat benadrukken. Dus ik, dan kom je dan in zo'n soort van samenspel. En dat is een patroon. En dat kan heel erg irriteren. Ik werd er soms moedeloos van. Dat ik echt dacht. Pff. Ja, nu weet ik het ook niet meer. En heel vaak was daar ook een, een, een deel van mij actief die graag dingen oploste, met name ook voor andere mensen. En ik ging daarover de streep doordat ik mezelf als het ware verantwoordelijk of mede verantwoordelijk maakte voor iemands probleem. Dus daardoor ging ik heel hard werken. En uh, ja, deed ik deed dat met een bepaalde drive. Alleen dan al zie je dat dat patroon, die strategie die ik toen onbewust hanteerde, was totaal dysfunctioneel. Want natuurlijk uh, lukt het soms wel, alleen het was heel hard werken. En ik kreeg iemands mindset niet per se veranderd. En dit gaat dan niet over klanten, maar dit gaat dan vaak over... Uh, ...mensen op je werk of in je omgeving. Hè? Want, want klanten vragen erom om geholpen te worden. Dus dat is een heel andere verhouding, om het zo te zeggen. Nou, anyway. Dan zie je dus dat dat patroon wat ik toen had met mensen... ...vond plaats vanuit één of meerdere delen van mij. En bij die ander ook weer andere delen. Dus je triggert dingen bij elkaar. Nou, En ik zei al net, hè, daar zul je het waarschijnlijk wel mee eens zijn... ...dat je de ander niet kunt veranderen. Ik zeg ook altijd... De ander verandert niet omdat jij dat wil. De ander verandert omdat hij of zij voldoende last heeft. Dat is een noodzaak of urgentie. of Er is een groot verlangen. En je ziet ook vaak als het niet helemaal vanuit iemand zelf komt. In een relatie. Ja, ik heb in het begin heel veel relatiecoaching gedaan. En dan um, in de meeste gevallen nam de man contact met mij op op het moment dat de vrouw de knopen doorhakt om bij uh, die persoon weg te gaan. En dan ontstaat er natuurlijk een tijdelijke urgentie en wellicht ook verlangen. Maar um, die is heel erg uh, ja, gericht op het um, uh, ja, redden van de relatie. En op het moment dat er duidelijk werd nou, dat dat is niet meer dan verviel ook die drive, om het zo te zeggen. Nou, om je even te laten zien, van um, je kunt soms wel een soort van noodzaak of verlangen bij iemand creëren. Maar als het niet echt uit iemand zelf komt, dan is dat vaak kortdurend. Maar het goede nieuws is, je kunt dus de ander niet veranderen. En nou denk je misschien dat ik ga zeggen, want dat is natuurlijk iets wat we heel vaak zeggen, je kunt wel je reactie veranderen. Ja, dat klopt, maar daar gaat het hier niet over. Je kunt wel het patroon beïnvloeden. En dat patroon kun je heel direct beïnvloeden, omdat jij aandeelhouder bent in dat patroon. En dat is mooi, want je kunt een patroon verstoren, functioneel verstoren. En het belangrijkste daarvoor is iets wat ik nou ja, echt heel vaak deel, ook in mijn podcast en ook heel erg veel mee werk in mijn coaching. Je moet wel een visie hebben. En een visie is natuurlijk best wel een containerbegrip. Een visie um, hoeft niet te gaan over je toekomstvisie, hè? hoe jij ieder jaar leven voor je ziet. Nou, ik ben zeker wel voorstander om dat wel te hebben. Um, en ook niet als rigide beeld, hè? want een plan of een visie moet dienend, ja, moet eigenlijk een plan het voort uit de visie, maar ik bedoel, het moet wel dienend zijn. Het moet niet rigide zijn dat je jezelf helemaal vastzet. Maar goed, dat even terzijde. Maar een visie kan ook gaan over jouw visie over die betreffende relatie. Eén um, zin vind ik heel erg geweldig, komt ook uit een boek, uh, Geweldloze Communicatie. En dat is, um, wil je gelijk of wil je geluk? Ik vind die persoonlijk heel erg verhelderend. Ook om, 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 je, ja, om, om te wisselen van strategie. Um, nou ben ik zelf even afgeleid door dat zinnetje. Want dan gebeurt er van alles in mijn hoofd. En dan moet ik op dat moment even bepalen. Is dat relevant voor jou om naar te luisteren of niet? Dus dat gebeurt ook in mijn hoofd. Uh, even terug naar uh, waar ik het wel wist. En dat was dat ik zei, je kunt het patroon... Uh, veranderen. Oh ja, en dat je een visie uh, in mijn ogen moet hebben, en dat die visie groot kan zijn, maar ook heel klein kan gaan zijn en kan gaan over de relatie. Dus hoe jij met die persoon een relatie zou willen hebben, hoe jij dat voor je ziet, wat is voor jou wenselijk, wat werkt uh, voor jou. En dan hoef je helemaal niet bezig te zijn hoe dat voor de ander is. Klinkt een beetje gek, maar zo werkt dat wel. Um, en in een liefdesrelatie is het wel handig dat je met elkaar, denk ik, wel op een bepaalde golflijn zit, maar. Goed, um, het kan ook gaan over. Stel dat jij ergens werkt en uh, je zit in een team en uh, je hebt nou, leuke collega's op één of twee mensen na. Ik noem maar even wat getal, maar niet heel erg relevant. Dan kan je visie heel erg gaan over hoe wil jij je werk ervaren? Wat, wat is de betekenis van werk voor jou? Hoe wil jij bijvoorbeeld aan het einde van de dag je voelen? Hoe wil je naar huis gaan? Wat, wat is belangrijk voor je om mee bezig te zijn? Door die visie heel stevig neer te zetten. En met stevig neer bedoel ik eigenlijk vooral dat je emotioneel betrokken bent bij die visie. Dat je hem echt kunt voelen het echt voor je kunt zien. En dat je een helder beeld hebt hoe jouw ideale werkdagen als het ware eruit zien. Door allereerst daarmee te starten, dan heb je dus een visie. Want een strategie moet dienend zijn hè? Aan, aan die visie om daar te komen. En ze zeggen ook heel vaak: als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Waar die zin vandaan ja, komt, kan ik uh, niet zeggen, want dat weet ik niet. Maar als je inderdaad die visie niet hebt, dan laat je je ook veel makkelijker verleiden om onbewust vanuit kanten te reageren. En het nou, er zijn hartstikke wel nadelen. Je weet ze vast zelf wel te bedenken. Hè? Maar ook, het levert heel veel negatieve emoties op. En, en het kost heel erg veel energie. Dus het is ook, om energie uh, hoog te houden, kan ook een onderdeel zijn van je visie. Om heel bewust, calculerend met je energie om te gaan. Het klinkt misschien best wel zakelijk, maar ik doe dat wel. Mijn dagen zijn in dat opzicht, um, ik hou ook heel veel van... Uh, spontaniteit en zo, maar ik heb het wel zo ingericht, uh, best wel calculerend op basis van mijn energie. Ik ben heel erg bewust van um, dat ik degene ben die uh, ervoor moet zorgen dat ik ja, mijn energie uh, zuiver hou. Klinkt een beetje raar, maar hoog hou of schoon hou. Het is, ja, het is ook bewust je ja, aandacht richten op dat wat, uh, wat je wel een goed gevoel geeft, om het even zo te zeggen. En weten, kijk ik, ik heb ook zelden Discussies en meningen over corona. Ik vind meningen sowieso iets wat uh, ja, heel vaak zo zinloos is. En zo totaal niet functioneel. En, en, ja, en dat zijn bewuste keuzes. Nou, Dat kan dus ook gaan over de relatie of de contacten die je hebt met andere mensen. Als je dus je visie helder hebt. Um, dan kun je ook eens kijken naar wat is het huidige patroon. Wat is je huidige strategie. ...waardoor dat patroon uh, blijft bestaan. Wat doe je daar? Welke kanten van jezelf zet je in? Um, en je hoeft helemaal niet na te denken met wat voor doel dan gaat het niet, want je weet het effect. Je voelt dat het effect niet is wat jij zou willen. Nou, dan ga je dus naar je visie. En dan ga je bij jezelf na. Hoe wil ik daar dan wel mee omgaan? Hoe wil ik uh, daarop reageren? En met welke kanten wil ik deze relatie aangaan? En het gaat er in dit geval nog steeds erom... Dat je niet vanuit kanten reageert. Want dan heb je de regie niet. Ook niet als dat een hele uh, positieve kant is. Dat klinkt een beetje gek. Ik ga je zo meteen een voorbeeld geven. Maar je maakt als het ware bewust gebruik van, gebruik van die kant in jezelf. Want ik heb bijvoorbeeld een hele gedreven, enthousiaste kant. En um, daar maak ik heel... ...bewust gebruik van. En als ik dat deel bij wijze van spreken... ...de ruimte geef om aan mijn stuur te gaan zitten... ...dan um, uitzicht zich dat bij mij in... ...dat ik bijvoorbeeld achter mijn laptop zit... ...en een bepaald idee heb helemaal ...en dan vergeet ik te eten en te drinken... ...en um, dan, dan, dan voel ik me helemaal in mijn element... Dat gaat niet om. Alleen dan heb ik even niet meer in de gaten... ...wanneer ik uh, een grens overga... ...en als het ware... Hoe subtiel dat soms ook kan zijn... Um, roofbaal op mezelf plegen. En dat, dat, dat kan in een dag. Hè. En dat merk ik dan bijvoorbeeld dat ik aan het eind van de dag... in één keer wegstap van mijn computer... en barstende koppijn heb of zo. Ik noem maar even wat. En als ik dus bewust... gebruik maak van die enthousiaste kant... dan zet ik dat bewust in als het ware. Dan werkt het. Maar dan vanuit bewustzijn... kan ik ook heel goed contact maken... met mijn lichaam en mijn gevoel. En voelen wanneer, ook al voelt het alsof ik in een soort van hoogtepunt zit, dat ik toch even afstand neem. En heel even, ik zeg dat altijd, laten fladderen van je brein. Even dingen doen met mijn handen, of even met de hond het bos ingaan. Ook al zat ik in die lekkere flow. Want dan weet ik, dan ben ik bijvoorbeeld daarna helemaal opgefrist. En dan blijft mijn energie gewoon hoog. Hè, dus dit gaat ook over bewustzijn. Nou, in een relatie kun je dus... Um, Heel bewust kiezen wat voor delen je gaat raadplegen of gebruik van gaat maken om ja, dat patroon positief te beïnvloeden. En natuurlijk kan het zo zijn dat je wellicht dat bestaande patroon beïnvloedt of uh, verstoort, maar dat er een ander patroon ontstaat die voor jou ook negatief of dysfunctioneel. Dat kan natuurlijk. Hè? Dat, dat is niet gezegd. Daarom is het ook vaak spelen. En soms kom je ook gewoon tot de conclusie. Dat uh, jullie persoonlijkheid uh, ja, geen match is. Want heel vaak zie je ook van. Uh, als het gaat om persoonlijke waarden en, en persoonlijkheid. De verschillen kunnen heel erg helpen. Hè? Je kunt elkaar uh, juist enorm versterken. Of in een relatie als jullie... Kwaliteiten en waarden of persoonlijkheid bijvoorbeeld um, soms nou, haak op elkaar staan, is het niet, maar in elk geval tegengesteld zijn. Maar uh, dan kan het elkaar dienen. Ik ga zo meteen ook nog wel een voorbeeld noemen. Um, toen dacht ik dat andere voorbeeld, heb ik die genoemd. Nou, maakt ook niet uit. Maar als het te ver uiteen ligt, en vaak gaat het dan om dat bijvoorbeeld um, een, een, een persoon doorslaat in zijn kwaliteit, in hun kant. Hè. Dus bijvoorbeeld die zorgvuldige kant, hè, dat is ook een kwaliteit, ook een persoonlijkheidskant. Als je doorslaat, wordt dus de perfectionist. Nou, stel dat die perfectionist in een team zit, waar um, een, een andere persoon doorgeslagen is in zijn of haar kwaliteit. En dat is bijvoorbeeld relaxedheid. En daardoor ja, nonchalant, te los, te gemakzuchtig of iets dergelijks wordt. Dan zie je vaak dat de perfectionist en die... Passieve, gemakzuchtige kant, hè? Die, 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 die zijn soms in oorlog, soms in stille oorlog met elkaar. Dat, is echt, dat versterkt elkaar voor geen meter. Maar stel dat die ene persoon weer in zijn essentie komt, dus in die relaxte kant, en die ander komt in zijn zorgvuldige, nauwkeurige kant, dan kun je als het ware wat van elkaar leren. Dan kan die relaxte kant gewoon bijvoorbeeld die persoon helpen om niet met alles zo... De lat hoog te leggen. En dan kan juist die nauwkeurige persoon die kant zeg maar. Juist misschien die ander helpen. Om niet door te schieten naar uh, te relaxed hè, of nonchalant of iets dergelijks. Dat kan elkaar namelijk heel goed dienen. Net als, ik heb bijvoorbeeld als waarde uh, onder andere vrijheid en avontuur. En Aaron heeft bijvoorbeeld zekerheid. En dat, dat dient elkaar heel erg. Want voordat ik hem leerde kennen. Ik had, uh, ja, ik... Uh, was, ja moet ik het zeggen, echt chaotisch denk ik. Nou, oh, dat denk ik niet, dat weet ik zeker, maar ik, um, ik had te weinig structuur, terwijl uh, ik had daar ook een allergie eigenlijk op, terwijl ik wist toen nog niet dat dat echt mijn basis eigenlijk is en dat het me juist heel erg ging helpen. En juist door Aaron, want wij, Lisa en ik, die hadden heel veel mensen te eten of we waren bij iemand aan het eten en ik, heel veel dingen stonden niet vast. En dat is op zich ook niet zo erg, maar ik sloeg daarin door en dat is gewoon niet goed. Niet voor mij en ook niet voor mijn dochter. Uh, maar ik wist toen nog niet beter. Nou, toen kwam Aaron, en Aaron is juist wel meer van de structuur. en Die kan daar ook in doorslaan. Maar wij hielden elkaar in een, ja het klinkt een beetje gek, maar in een gezond eten. Ik leerde van hem eigenlijk. Ik weet nog wel dat Lisa en mijn dochter op een gegeven moment zeiden, man, wij lijken wel een echt gezin. We zijn elke avond op hetzelfde, of tenminste ongeveer op hetzelfde tijd dat het eten. dacht ik, oh my god. Oh my god. Want ik merkte dat ze daar heel erg goed op, uh, hoe zeg je dat, gedijden? Huh, nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. En ik ook. In het begin zat ik heel erg in mijn, in mijn rebelse kant. Hè? En uh, dan, dan hij, we kookten zeg maar, om zijn beurten. Een beetje later in de fase zeg maar. En uh, dan zei hij, zou jij dan uh, op vrijdag, dan ben ik eerder thuis met Luc. En dan vind ik het fijn om zo en zo te laten eten. En dan ging ik heel rebels. Dat elke keer niet doen. <laughs> Sorry, maar dat deed ik. En uh, dat was gewoon verzet in mij. En um, nou, dat, dat is gestabiliseerd gelukkig, want je ziet als ik daarin was gebleven, ja, dan, ja, dan, dan uh, weet ik niet hoe het was met onze relatie, maar in elk geval niet zoals het nu is. Maar ik merkte dat ik heel erg veel van hem kon leren en hij zei ook dat hij heel veel van mij kon leren. Door juist die spontaniteit van mij en uh, de basis, hè, structuur, routines en dergelijke, wat hij eigenlijk mij spiegelde en leerde. Want ik, ik heb dat ook dus blijkbaar heel erg in me. Alleen die kanten zaten achter in mijn bus met duct tape en tie rips vastgebonden. Terwijl ze zo ongelooflijk mijn leven zouden uh, verbeteren. Dus dan kun je heel erg in een relatie van elkaar leren. Dus dat is misschien de volgende stap die ik met je wil delen. Want uh, je kunt dus een patroon, hè, een, een patroon in, in jullie contact en relatie beïnvloeden. En zelfs dus veranderen. Door naar je huidige onbewuste strategie te kijken en te gaan spelen met nieuwe uh, strategieën. En gewoon te kijken wat er dan in verandert. Maar blijf in dat opzicht ook altijd, ik noem dat dan verbonden met je visie. Want dan kun je ook goed beoordelen of iets voor jou werkt of niet. Um, het tweede wat je zou kunnen doen, is wat ik net eigenlijk deelde over uh, Aaron en mij... Um, en dat geldt voor heel veel meer personen, is jezelf realiseren... dat in veel gevallen ja, het gedrag van de ander waar jij een allergie voor hebt... of irritatie bij voelt, heel vaak iets is wat jij niet van jezelf mag. He, dus dan hebben we het over een verstoten deel. En door jezelf vragen te gaan stellen, he, waarom reageer ik zo, wat in mij reageert op? Wat kan ik van die persoon leren? Wat doet diegene? Wellicht iets te veel? Hè? Wat ik wel wat meer zou mogen doen. Want vaak ontmoet je elkaar als het gaat om irritatie en allergie, dus um, omdat je allebei doorschoten bent in een bepaalde kant en uh, uh, kwaliteit. En op het moment dat je realiseert dat die irritatie, ja, sorry, het klinkt nu heel erg uh, cliché, maar over jou gaat heb je ook meteen besloten dat je dus regie hebt en invloed. En dat, dat vinden de mensen, mensen fijn. Je bent niet overgeleverd aan een persoon. Eh, je bent niet machteloos. Um, stel jezelf vragen, wat laat diegene me zien? Ja, of wat spiegelt die de vraag die je kunt stellen... Bij de een werkt die vraag, bij de ander werkt die vraag. Ik, ik denk altijd, wat kan ik van die persoon leren? Of wat heeft die persoon in mijn ogen hè, iets te veel wat ik misschien te weinig heb, dat. Ja, ik probeer even voorbeelden te halen. Ik weet nog wel dat ik een keertje een, 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 echt een enorme aversie voelde bij iemand die heel erg bepalend was en dingen gewoon uh, zei als zijnde, instructie die de ander moest uitvoeren, heel, ja, echt heel bepalend. En, Ik uh, Echt zoiets van, dat zou ik niet moeten doen, zullen we maar zeggen. En door bij mezelf na te gaan van, wat laat die ander zien, hè? Wat, waardoor ik getriggerd word. Er wordt gewoon een deel in mij getriggerd die wellicht vond um, dat ik wel wat meer mocht bepalen. En niet zozeer voor de ander... Maar dit gaat ook vaak over bepalend zijn um, voor jezelf. Want degene die heel bepalend en stellig is, he, die, die neemt de ruimte in. En die, die bepaalt in, in die zin dus eigenlijk ook voor zichzelf. Um, en er zijn altijd in dat patronen, iemand die daarin meegaat, geeft dus te veel ruimte daaraan. En um, dat is, dat, ja, voor mij werkt dat heel goed om, om ook te realiseren dat relaties hè, met, met iedereen waarmee je contact hebt... zijn altijd um, ja, leermeesters, zijn altijd spiegels. Je kunt, in een relatie leer je vaak heel veel. En dat kan in zakelijke relaties zijn, privérelaties. Uh, dat kan zelfs een, een kort moment in de supermarkt uh, zijn... En ik vind het ik vind persoonlijk altijd heel gaaf, ik ben ook altijd heel erg gedreven om ja, mezelf te blijven ontwikkelen. Niet met uh, het uitgangspunt dat ik vind dat ik niet goed genoeg ben, maar puur uit, ja, het is een drang, een soort van, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon, het voelt als potentieel. En potentieel is voor mij um, steeds beter omdat ik het leuk vind. Gewoon puur, ik had er vanmorgen met het land over, niet omdat je daar nou een doel achter hebt zitten. Ja, omdat het nu niet goed is en je wil naar iets wat beter is. Nee, puur om het proces. Puur om er steeds maar achter te komen. Dat er elke dag um, iets te leren is. Dat er elke dag kun je weer anders naar zaken kijken. Ja, potentieel, dat woord blijft er heel erg bij mij hangen. Ik vind dat daar, daar kan ik echt van door het dak gaan. Dan moet ik trouwens wel hoog gaan hier, maar goed, maakt niet uit. Um, en, en, en ook dat relaties, uh, nee, dat je daar heel erg veel uit kunt halen. Ook. Als, um, ja, ofwel het niet botert, ofwel je voelt negatieve emoties. En dat heeft ook te maken met waarde, heeft ook te maken met persoonlijkheid. Uh, heeft ook te maken met uh, de wijze waarop je brein werkt. Maar ja, ik vind dat, dat blijf ik gewoon echt heel erg kicken vinden, om het zo te zeggen. En misschien jij ook wel, want anders zou je wellicht helemaal niet luisteren naar mijn uh, podcast. Nou, ik hoop en ook dat je hier iets aan hebt. En nu ga ik toch heel even reclame maken, dus je mag me stopzetten als je wil. Maar um, ik ben de laatste, uh, ja moet ik het zeggen, um, nou laat ik het even zeggen zoals het is. Ik heb, ik weet niet vorig jaar was of het jaar ervoor, heb ik met een groep um, maandenlang, heb ik, of die heb ik als het ware uh, geïnspireerd en begeleid om uh, het bewustzijnsniveau te verhogen. En wat bedoel ik daarmee? Elke dag ontvingen zij van mij een WhatsApp-spraakbericht, soms een kleine video, korte berichten, dus niet van die lange podcasts zoals deze. En dat, is, dat ging over verschillende onderwerpen. Dus er zitten patronen in, waardoor je zonder dat je iets hoeft te doen, je bewustzijn meer aanzet... En ja, ik zeg het altijd, verhoogd. En ik kan je wel wat voorbeelden geven. Het gaat heel erg over mindset, hè, over bewustzijn, over um, ho ho hoe je denkt, je denkpatronen. Het gaat heel erg over inderdaad, uh, ja, visie. Wat is je visie eigenlijk? Hoe kijk je naar dat? En hoe zijn dan je denkpatronen? En hoe kun je je eigen denkpatronen veranderen? Want uh, veranderen gaat... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zeg altijd... Ja, ik ben het even kwijt. Stations, maar laat ik het zo zeggen, het gaat in bepaalde fases. En um, een van de fases, de eerste, meestal niet altijd zo, maar zijn je gedachten. De wijze waarop je uh, betekenis geeft aan feiten. He, dus je zienswijze, je paradigma, je beeld van de wereld, van jezelf, noem het allemaal maar op. En vanuit die bepaalde gedachten, als je op een bepaalde manier denkt, je gedachten veroorzaken bepaalde gevoelens en emoties. Dus even kort gezegd, de betekenis die je toekent aan iets of iemand, zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties. En we handelen dan vanuit gevoelens en emoties. En dat resulteert in bepaald gedrag. Of nee, sorry, het gedrag resulteert in bepaalde resultaten. Dus ik herhaal hem nog een keer. Je gedachten... Zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties. En die gevoelens en emoties zorgen voor een bepaald gedrag. En je gedrag bepaalt het resultaat. Dus je zit in zo'n soort van loepje. En die bewustzijns WhatsAppjes zorgden ervoor dat ik je door um, inzichten, door je bewustzijn te veranderen. Door anders te gaan kijken. Um, dat je je gedachten automatisch gaat veranderen. Want als je anders gaat kijken, anders naar zaken gaat kijken, andere inzichten krijgt, je losmaakt van waarheden die voor jou op dat moment de absolute waarheid waren, je gaat anders denken, je gaat je anders voelen, je gaat dus anders handelen en dingen veranderen en daar hoef je niets voor te doen behalve luisteren. En ik ben ze uh, nu aan het tellen, want uh, ze hebben allerlei theorieën over hoe lang verandering duurt voordat het verankerd is. Of ja, voordat je echt iets veranderd hebt. Er zijn theorieën over 66 dagen, over 100 dagen, over 108 dagen, 365 dagen. Dat zijn allerlei um, uh, getallen. Ik ga je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik geloof niet zo in dat dat per definitie altijd verloopt um, in een bepaalde periode. Dat dat... Ik denk dat dat zo niet werkt. Ik denk namelijk dat er heel veel variabelen zijn. Of heel veel dingen die uh, iets kunnen versnellen. Of kunnen vertragen. Of, of wat dan ook. Maar ik weet wel. Als je een langere periode. Hè, zoals die, die, die tijd dat ik mensen heb begeleid. Met die whatsappjes. Dan uh, en dagelijks. En uh, met terugkerende uh, nou ja, thema's. Bij elke keer een ander jasje. Dan veranderen er dingen. En ik heb het zo gemaakt, omdat ik ook realiseer dat uh, online programma's en courses en dat soort dingen... Heel veel mensen vinden het heel erg leuk. Maar heel veel mensen voelen zich ook rot dat ze iets hebben gekocht. En dat ze het maar voor de helft hebben gedaan. Of dat, het, dat ze het nog niet hebben gedaan. Omdat het doen, de opdrachten doen, um, ja, dat, dat, dat kost voor heel veel mensen veel tijd en energie. En niet iedereen kan zich daartoe motiveren. Maar wat we massaal wel doen... Is het luisteren naar podcasts of kijken naar YouTube's of wat dan ook, of lezen? Dat kunnen we wel. En daarom ben ik destijds begonnen met, um, met ja, hele belangrijke in mijn ogen kennis en ervaringen delen, die niet alleen mij heel erg hebben veranderd, um, maar ook mijn klanten. He? En dat heb ik dus in die vorm gedaan. En ik heb het zodanig gedaan, dat voor de mensen die wel graag echt aan de slag gaan, dat ik daar een, een ja, ik noem het oefening, maar eigenlijk is dat gewoon een butwoord. Want dat, dat ja, is ook weer een container, maar heb ik uitgelegd hoe je hiermee kunt werken. Hoe je dingen kunt doen. Dus er zitten wat kleine oefeningen en opdrachten bij. Maar die hoef je niet te doen om je bewustzijn te volgen. En nogmaals, als je bewustzijn verandert, zullen we maar zeggen, verander jij ook. En verandert alles. Ten goede, als je tenminste inderdaad ook een visie hebt. Maar ik help je dus ook met heel kleine stapjes om die visie te ontwikkelen. En zodanig dat je dat, ja, als het ware, automatisch gaat doen. Je gaat gewoon, ik zet je gewoon als het ware aan. Waardoor je in je dagelijks leven, in je dagelijkse ervaring puzzelstukjes gaat uh, verzamelen. Die jouw visie zullen worden. Zonder dat je pen en papier nodig hebt. Zonder dat je hoeft te werken. Zonder dat je oefeningen hoeft te doen. Dat soort dingen. Maar het kan dus wel. Ik heb dat allemaal omgezet in mijn academy. En dat wil zeggen dat uh, als je je aanmeldt... Uh, dat kan nu nog niet, trouwens, want ik heb de aanmeldpagina nog uh, niet klaar. Als je dat wel wilt, wilt, zou ik zeggen app of mail me even. Dan, uh, dan zit je even meer informatie. Daar uh, zit je ook niet aan vast, maar dan uh, kun je in ieder even weten waar het over gaat en dat soort dingen. Um, maar ik heb het in mijn academy gezet. En het voordeel daarvan is dus dat je dan dagelijks even een berichtje via e-mail krijgt. Niet via WhatsApp, want in mijn beleving, ja, dat werkte toen wel. Maar het is wel verstorend. Iedereen krijgt zoveel appjes en je mailbox is toch net even wat anders. Maar krijg je een reminder en kun je hem daar meteen uh, luisteren. En het mooie vind ik van mijn academy, en uh, dat zullen de meeste academies wel hebben, is dat je... Uh, een vinkje, een groen vinkje je kunt zetten. Een groen bolletje is dat met een vinkje erin. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, dit spraakbericht, deze les, of hoe je het ook wil noemen, is voor mij helder. En uh, de oefening hoef ik niet te doen, of die, ga, uh, die, 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 die heb ik gedaan. Nou, dan klik je op het vinkje en dan wordt het een groen bolletje met een vinkje. De spraakberichten, de les waarvan je denkt... Dit is interessant, die wil ik nog een keertje horen. Of hier is een oefening in en ik heb nu geen zin om dat te doen. Maar misschien later wel, die laat je dan open. Dus je kunt gewoon zien wat staat open. Wat wil je nog een keer luisteren of waar zit misschien oefeningen oefening in die je graag wil doen. Dus je houdt zo ook heel makkelijk overzicht. Je hebt echt het gevoel dat je dus bij bent. Dat je dus niet achterloopt. Want op het moment dat je je aanmeldt, dan is het gewoon voor altijd van jou. En als je graag podcasts luistert, dat doe je dus al... ...dan zal dit je waarschijnlijk ook bevallen. Nou, nogmaals, ik zeg het even nu heel... ...dit, dit komt in me op omdat ik bezig ben met die uh, podcast over die patronen... ...en in één keer moet ik hier aan denken. Maar uh, je kunt je daar helemaal nog niet inschrijven, ...want ik heb die aanbodpagina nog niet klaar dus. Maar als je zegt van, ik ben wel geïnteresseerd... ...ik denk, hé, hey, dit klinkt wel leuk. Ik zet hieronder wel even mijn contactgegevens... Um, mail me, app me, dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Want dan tegen de tijd dat je je kunt aanmelden, stuur ik je gewoon even die link. En dan kun je het even nalezen en beslissen of het wat voor jou is of niet. Nou, einde reclameblok. Nee. Dus, nee, dit komt ook voort uit uh, het feit dat ik gisteren met Rachel Verhagen, zij is echt mijn mastermind buddy, en uh, wij el elke maandagmorgen dan, uh, dan uh, coachen we elkaar als het ware. En we hadden gisteren een hele lange Zoom-sessie uh, met elkaar. En ze zei ook, ja weet je, jij hebt met uh, behulp van tools en kennis en methodiek heb jij je eigen leven heel erg veranderd. En ben je waar je nu bent? En ben je wie je nu bent? En um, ze zegt, ik hoor je zo vaak praten over je academy, maar ik weet het niet eens wat erin staat. Ik heb geen idee, jongetje deelt het te weinig. Mensen hebben helemaal geen besef wat ze naast de één op één coaching en een paar vaste programma's bij je kunnen doen. Hè? Waar je ze mee kunt helpen en op welke manieren. Ze zijn, want je vertelt het gewoon te weinig. En dat is ook een deel van mij dat... Um, ja, dat, dat een soort van... ja... iets voelt. Ik weet het, weerstand. Bij, um, bij, ja, bij het... Promoten niet per se, ja, misschien toch wel bij, bij het eindigen van een podcast met, met reclame. Dat voelt niet, natuurlijk. En, en ik geloof daar persoonlijk nog steeds in, hoor. Ik geloof ook, als je echt met mij wil samenwerken, nou, dan vind je de weg wel naar mij. En dat blijkt met sowieso uh, de één op een coaching gewoon, dat dat inderdaad ook gewoon zo is. Um, dus dat. Maar ja, daar ben ik nog een beetje zoekende in. Van ja, ja als jij niet weet wat ik allemaal aanbied, ja, dan He? Dan kun je ook niet heel erg veel. Dus nou, daar zul je bij mij nog ontwikkeling in gaan zien. Ik ga ook afbreken, want het is 38 minuten, zijn we verder. En je bent misschien nu al uitgewandeld of uitgehardloopt, zullen we maar zeggen. Um, ja, ik verzin nog wat nieuwe Nederlandse woorden die grammaticaal niet kloppen. Nou, ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer. En als het je beviel, als je er wat aan had, dan vind ik het natuurlijk leuk als je een review achterlaat. Of misschien deelt met mensen die er ook wat aan kunnen hebben. Hé, hey, dankjewel en tot gauw.